0: 大家好，欢迎回到古狼球队的主场，我是你们的助教。各位听众朋友们，好久不见啦！不知道大家最近都还好吗？前几天在东部那边发生规模 6.8 的强震，真的造成了很多灾情的传出。那这边助教也祈祷说，在东部的朋友们都可以平平安安。那那些灾情的部分，大楼倒塌还是桥面断裂？都可以尽快的恢复原样，让大家可以回归到一个正轨的生活。那接着我们回到这集 podcast 的主题。前两次助教我呢，都是跟大家分享了今年第一季还有第二季的季度回顾内容。我跟大家聊到那段时间内涨跌幅最多的 ETF 有哪些，而他们所持有的个股，还有他们的基本资料分别是什么。但是这次呢，则是啊，跟大家聊一些不一样的东西哦。那其实从今年以来呢，不论是国内还是国外的股市，它的走势啊，其实都是一直处在一个下行的状态。那而且近一个月啊，这阵子的行情呢，更是一波的惨淡。那当然，主要原因是因为美国八月的消费者物价指数真的是有点跌破大家的眼镜。那不知道这段时间呢，听众朋友们是不是有默默的把手中的股票库存脱手？那空手的在隔岸观火呢？还是有人跟助教我一样，就是住在套房里面，想要跑呢，却又很挣扎着，到底要不要狠下心出掉那些亏损的库存？那其实呢，这前两年啊，不论是台股还是美股，它的市场呢，其实。都非常的热络，那甚至在台股的部分呢，成交量有出现很惊人的数字。那想必听众朋友们在那段时间应该不少人有心痒难耐的玩了一下当冲吧？那其实不得不承认呢，助教我其实也是一样的，那个时候呢就是不小心冲动的玩了一下当冲，那结果呢就是赔了夫人又折兵啊。上班时间呢，其实根本没办法好好的工作，就是一颗心悬在那个股海上面，胆战心惊，这样就算了，已经过得这么煎熬，一颗心悬在那里很煎熬，结果呢又亏了不少钱，所以啊，后来呢我就直接决定，金盆洗手，决定呢不要这样冲动的当冲，而是要采用不同的策略，不同的方式。来做投资理财。那刚刚呢，跟大家轻描淡写、简单的跟大家分享了一下我去年那段荒唐的投资经历后，不知道你们是不是也有像我一样呢？就是透过了一些经验跟教训呢、啊，来了解到自己的投资属性。毕竟啊，其实在开始投资之前呢，很重要的一点，除了是你必须要了解自己。所投资的这个商品跟工具是什么东西以外，再来呢，就是我们都必须要知道什么样的方式跟什么样的投资工具是适合自己的。毕竟不同的个性适合的方式呢也不一样。那当然跟你所拥有可以用来投资的这个资金多寡或多或少是有些关系，但更多的是呢自己性格能够接受。以及自己能力所及能够承担的工具是什么？因此，在明白了解之后啊，再从这些众多的投资工具跟商品来挑选出一个适合自己的、自己也认同喜欢的产业或公司，然后再加上对他们更深入的研究、跟了解后，透过这一层一层的筛选下呢，再来选出几个商品或者是标的。来让你进行你自己一套投资理财的模式。那像是我从我当初的教训中所学到的部分呢，就是我了解到我自己的性格，还有一些心态啊，甚至是目前心脏的承受度来讲呢，我其实并不是很适合这种短线进出的操作方式，因为心情跟状态都太容易受到影响了。所以后来呢，我就转换了方式。我基本上大多的都是透过定级定额的方式来当做我主要投资理财的做法。那当然，定级定额所选择的标定呢，我并不会集中在单一市场，比如说呃单纯的呃像是 SPY 标普五百的指指数 ETF， 将集中在一个单一的市场。我也会选择不同的国家、不同的产业，让这个分散风险才能够达到作用。那何况现在啊，其实台湾券商除了台股定期定额之后呢，现在也都陆陆续续都有推出美股的定期定额，所以在这样的风气下呢，大家所能够拥有的选择就又变得更多了。那至于我后来为什么选择定期定额这个方式啊，其实毕竟呢，因为投资啊所买进的这个时机，一直都是投资人在交易上的时候会面临的一道难题。太早买进啊，就怕遇到行情回档的时候就没有资金可以持续加嘛。那如果太晚买进，又怕市场上涨的时候没有享受到获利的机会。那为了平衡这个太早或太晚买买进的这个选择的困困难，那还有加上一些心理的因素，大家可能会觉得应该还会再低啊，我还可以再接低一点吧，或者是觉得现在价格好像还是有点高哎，舍不得买进。那可能因此就错过了这些时机，那你可能就会一直中断你定期定额的这个存钱的这个动作。因此啊，直接设定强制你自己设定一个定期定额来存股，不管是买 ETF 还、啊、是买怎么样的 ETF 都没有关系，但重点是要透过这个定时定量的买进，才能够打造你的获利的微笑曲线。那尤其是在这种行情相对不好的情况下呢，其实就很适合认真研究出几个基本面佳的个股，然后找到一个适合的 ETF 来作为你定期定额的标的。那有的人可能会想说，定期定额究竟要选个股还是 ETF 好？那我个人的建议呢，会是建议存 ETF 啦，因为 ETF 它是一篮子的股票嘛，那这样其实就可以做到分散风险的作用。而且呢，它还可以减少选股犯错的可能性，避免你的微笑曲线变成了悲伤曲线。而且，毕竟单独存个股的话呢，个股的风险还是相对比较高的。如果它今天发生了一些状况的话，其实就是会导致你的整个获利会整个越来越少，甚至还会倒赔进去。那即使定期定额它是一个长期投资的做法，但大家也不应该都认为说只有一直买不把它卖掉的这个想法。其实，当你投资的这档标的它逐渐上扬，你有达到一定的获利之后，你其实就是可以把它出掉，获利了结。那说了这么多定期定额的事情，定期定额它真的是一个没有缺点的投资方法吗？啊，这个答案肯定是不的，毕竟这个世上呢，并没有稳赚不赔的投资方法，不然大家都选同一个做法就可以发大财啦，对不对？所以呢，大家在选择定期定额这个做法之前呢，还是必须要了解到它的优点跟缺点的。那定期定额呢，它就是一个价格均摊的方式，重点还是在于投资人要能够找到一个价格是可以均值回归的标的，才有办法在低档摊体成本后呢，等到股价回到均值而来获利。那所谓的定期定额微效曲线呢，就是借由定时定量的买进，而产生一个平均成本的买进做法。因此啊，当市场价格不断下跌的时候，投资人就可以越买越便宜；而当股市上涨又回到最初的价格时候呢，成本已经降低，投资人就可以从中获利啦。不过呢，使用定期定额投资法，它最大的技术门槛其实就是要对于标的长期趋势有所研究。否则，当你买进了一个趋势长期向下的商品，就算使用定期定额投资法，也是无法挽回价格一直下跌的颓势哦。所以呢，掌握标的长期趋势，切合定期定额来产生获利微笑曲线，这一句话大家一定要记住哦。毕竟，如果你对于标的并没有做好充足的研究，就贸然的投入了一笔资金进去。除了呢会消耗自己的时间成本以外，最终的结果其实也是会不如预期的亏损。所以啦，投资人呢不应该把定期定额当做一个投资理财赚大钱的必胜方法，而是应该把定期定额当做一个好的交易方式。当你的标的能够选对，就只需要不断的坚持定时定量投入资金，就能够在长期呢看到显著的投资成效啦。因此，这个定期定额投存股的方法，它是一个长期投资，所以它相对较于适合有耐性，而且资金短期内不会马上用到的投资人，不应该短线操作，或者是受情绪和市场起伏而轻易的去改变你的计划。那刚刚又说了这么多之后，各位听众朋友是不是脑中浮现了一个问题？究竟这样，我每个月定期定额到底该存多少金额嘞？或许呢，你刚踏入社会没有多久，领的薪水不多，但是基本花费却不少。所以啊，那些吃土的日子一定是很多人都有的体悟，不外乎助教哦，也是深感体悟啊。所以啊，如果你发现你每个月都不知道把钱花到哪里去，被卡费追着跑，那你就很需要好好的审视一下自己的收入、开销还有储蓄的比例。才能早日脱离月光族的阴霾。而且、啊，如果你想要达成你未来理想的生活，很重要的一点就是一定要开始做好自己储蓄及支出的比例分配哦。所以，不知道你们有没有听过一个六三一法则？简单来说啊，六三一法则就是将你的薪资收入划分成三大块，一个部分呢就是生活花费占六成。它包含了你的吃吃喝喝，就是你必须要活下来的这些必须的花费，还有一些玩乐的部分，可能偶尔买一些喜欢的东西，或者是跟朋友一起出去玩，这些都属于生活花费的部分，会占你薪资收入的六成。那再来三成的部分就是储蓄，这个部分呢，就是可以用来做紧急预备金，或者是做投资等等，都是属于这一块的。那最后最小一块的一层，这个部分呢、啊，就是所谓的风险规划，也就是替自己买保险啦。而且在你执行这个六三一法则的一个很重要一点呢，其实是你应该要先把你要储蓄投资的部分，还有风险规划的部分先去做到，剩下的金额才能拿来花费。毕竟人的心理啊，往往都会有一个状态，就是看到账上哦，我还有钱呢、欸。那我是不是可以去买一下这个我喜欢的东西，或者是去吃个好吃的东西？那这样其实到头来可能不见得你真的会按照这个六三一法则去好好的储蓄，跟好好的做好你的风险规划。所以咯，在你把薪资收入的三成拿来做储蓄的时候，你可以再把这三成再做细分，可以是十五 percent 呢用来储蓄，然后或者是作为紧急预备金。那另外的 15% p e 再拿去做投资，也就是可能像是我们刚刚前面提到的定期定额的部分。那另外最后一层呢、啊，也就是我刚刚说到的风险规划，那主要也就是用于来买保险。毕竟如果说我们生病啊或发生意外，有时候要花的钱真的会比储蓄还要来得多。这边就来个题外话跟大家分享，助教我年初的时候就是发生车祸，就是骑着机车。不小心闪避不及，撞上一台突然出现的汽车。那我光是车子的维修啊，还有受伤的那些医药费，其实前前后后加在一起，大概也喷了快十万元。所以，我可能好不容易存到一笔十万块，然后却因为发生这个意外，导致我就又喷了一个十万块。但是因为我有保保险的关系，所以它就能够来弥补我的这些临时紧急发生这个状况需要的花费。那也不会影响到我本身好不容易存下来的钱，所以啊，这个六三一法则的每个部分都是非常重要的。那大家在生活花费这一块的部分呢，有说到刚刚要先把钱好好的存起来，才能开始支出嘛。那在支出的同时，也会建议大家能够尽量做到你的记账这个动作，也是非常的重要的。因为当你在回头审视自己的开销的时候，你才可以了解到，我可能在某一个部分的开销特别的多，也许是买一些你喜欢的东西，或者是去吃一些美食，那你可能可以了解到自己的占比是怎么样，然后去做好一些分配。譬如你如果今天想要换只手机，那你或许就要减少一些你吃美食或者出去玩乐的开销，才能够达到你想要换一台手机的这个。开销互相弥补，却又不会占用到你用来储蓄的那三成，还有风险规划的那一层。因此，助教我真心认为六三一这个法则是非常适合投资理财新手先做好自己理财这个动作的一个方法。而且，这其实是从我大学就是一直都知道这个做法。那只是说实话，大学那时候相对物欲跟想玩乐的心还是比较重的。所以呢，要能够做到六三一这个每个月乖乖存好三成的钱，跟一成拿来做存保险、做保险的规划这个部分，其实真的是有点困难。但是我相信，其实现在这个投资理财的年龄啊，其实有越趋年轻化的这个现象，所以我觉得其实蛮多大学生现在呢做到这些投资理财的规划。其实我认为可能都比我当初在大学的时候还要好很多。那这个六三一法则呢？当然说比例不是说一定要一直按照这个六成三成的一成的方式，这些比例都是可以随时调整的。像是如果说我们工作久了，收入薪水增加了，那或许支出的部分，因为我们可能物欲啊，或者是想玩乐的心，不见得会这么重。也许我们可以省掉一些支出。然后又因为收入的增加，所以呢，我们的比例可能也许就可以进化到四三三法则，也就是说，让你的生活开销变成只占了四成的收入，然后另外储蓄跟风险规划的部分就把它都是调成为三成的部分。那当然呢，你也可以自己再微调，也许变成四四二，你选择要让储蓄跟投资的部分再稍微拉高一点。然后风险规划相较原本一成也有稍微拉高，那当然呢、啊、有一个很重要的一点要提醒，储蓄的比例啊千万不要小于三成，不然呢、啊、你的存钱速度就会变成非常的缓慢，而且可能会很难存到成哦。所以利用比例分配原则啊，最好的一个做法就是如果你的薪水上涨了之后呢，你每个月储蓄的金额也要因为你的薪水上升而跟着调高。那你就不用再为了该存多少而不知所措，因为这个方式呢就会提供给你一个准则。只是呢，它当中这三大块的占比，你可以再按照自己的可能收入跟开销去做一条，不一定要完全死死的按照所谓的六三一或者是四三三法则来分配。那今天跟大家分享了这么多东西，跟大家讲了。我们现在在行情不好的情况下，可以选择定期定额来存钱，然后也跟大家分享了我们到底每个月如果要做定期定额投资法的话，要怎么分配每个月存的金额，也就是可以采用六三一或者是四三三法则这个部分。那希望大家今天听完我分享这些之后呢，都会有所收获。那如果你有认同我分享的内容，或者是你有不一样的看法。也都欢迎在下方留言告诉我哦。那 I G 的部分呢，也都可以来我们 I G 上跟我们留言分享。那希望大家都还喜欢今天的主题跟内容。如果喜欢的话，再帮我记得五星评价，也欢迎分享给你身边的亲朋好友，让他们一起来收听哦。那我们就下次见啦，拜拜。